0: Dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal. Wie ich dein Album finde? Naja, so lala. Geizig und Pleite so wird präsentiert von Brutale Folge. Ach, stimmt. Wir haben ja gar keinen. Geizig und Pleite. Geizig und Pleite. Geizig und Pleite. Zehnmal mhm. eine Scheine. Mhm. Hab ja gar keine. Mhm. Geizig, und mhm. Geizig und Pleite. Geizig und Pleite. Mhm. Zähl mhm. mhm. Geizig und Pleite. Zehnmal eine Scheine. Hab ja gar keine. Geizig und Pleite. Geiz pleite, wir haben gute Gäste. Geiz schon pleite, geiz huh, schon pleite, geiz huh, schon <lacht> Hallo und herzlich willkommen aus Wohnung aus mein Haus. Ich habe eine neuen Folge heute mit Jannik äh, Schrader zu meinen Rechten. Heute wir möchten gerne über einiges wieder mit Ihnen sprechen. Schön, dass Sie wieder zuhören. Hallo Yannick.
1: Achso, sind wir jetzt multikulturell angehaucht mit den Akzenten? So, ich, ich kann dir
0: nicht mal sagen, was das für ein Akzent war.
1: Also war so, so ein mix, ein mix aber ich habe kurz überlegt. Das war so russisch, chinesisch, irgendwas dazwischen. Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt in der antworte, aber... Wunderbar <lacht> <lacht> <hab kurz>, ähm, <lacht> neue Folge startet jetzt, <lacht> ähm, aber machen wir lieber
0: nicht. Wir sind ja nicht rassistisch. Das ja, und ich ist, äh, glaube...
1: ist in den letzten Wochen ein, äh, ein
0: heikles Thema. Genau, aber das haben wir ja in unserer letzten Folge schon besprochen... Ähm, jetzt gerade nehmen wir unsere zweite Folge auf, die elfte Folge ähm, Heute müssen wir nämlich zwei aufnehmen, einmal die mit TBC Und ähm, einmal, ja, die zweite Folge, Geizig und Pleite 11 Ich habe nämlich nächste Woche sehr viel zu tun, deswegen muss ich diese Woche schon zwei Folgen vorbereiten Aber das kriegen wir, glaube ich, easy hin, oder?
1: Klar, sollte kein Problem sein, man muss ja immer improvisieren Wir können jetzt nicht jede Woche ein Takeover machen, wenn einer nicht kann ähm, Aber ja, machen wir einfach weiter
0: ja, heute haben wir uns überlegt, wir haben jetzt, ich habe ein Posting der Woche, natürlich noch zu letzter Woche eigentlich, aber ich glaube, da können wir diese Woche auch nochmal drüber sprechen, und zwar ist letzte Woche das Haftbefehl-Album rausgekommen.
1: Und da muss man eigentlich nochmal den Trailer reinschießen.
0: Jetzt erstmal der Trailer. Das Posting und die Überraschung der Woche wird Ihnen diese Woche präsentiert von Instagram. Schön wär's, Alter. So, also nochmal. Letzte Woche ist das Haftbefehl-Album rausgekommen. Haftbefehl war ja auch schon öfter mal bei uns, glaube ich, Thema in den Fragen und wird auch später in meinen Fragen wieder, die ich heute vorbereitet habe, ein Thema sein. Aber erstmal möchte ich mit dir über das Album sprechen. Und zwar heißt es, das Weiße Album ist Haftbefehls erstes Album nach fünf Jahren Pause und äh, finde ich, ist ein, ein sehr eigener Sound, man hört direkt, dass es Haftbefehl ist, was es so in Deutschrap meiner Meinung nach nicht gibt. Und ähm, ich finde, es ist auch ein sehr stimmiges Album, sehr abgestimmt, hat diesmal viele Feature-Gäste, die wieder mal, äh, die man auch kennt, unter anderem Shindy, Shirin David, Capo ist dabei, ähm, aber auch äh, aus Amerika, Gucci Main. frage ich mich auch, wie er den gekriegt hat. Ähm, aber wahrscheinlich hat er Sümmchen gestimmt und dann äh, konnte der einen, einen Song mit ihm machen ist jetzt nicht mein Favorite Song aber ähm, kann man sich anhören und ich finde man kann es wirklich von Anfang bis Ende kann man schön durchhören und das schätze ich auch wirklich an Haftbefehl Alben es sind wirklich Alben, die du durchhören kannst ja? wenn du andere Künstler mal betrachtest hast du das glaube ich nicht so also Kapital, da kann ich mir ja nicht mal einen Song anhören aber ähm, ich habe lange nicht so was Stimmiges auch im Album gehört was man hintereinander weghört
1: ja, das ist natürlich eine, eine Ansichtssache. Ich kenne oder ich kenne einige, die sagen, ihr können sich von Haftbefehl kein keinen Einzelsong anhören, weil es halt so sehr, ja, proletenmäßig mit der Stimme ist. halt alles ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ich äh, wollte sowieso mit dir noch über den Release-Day sprechen. Machen wir ja nicht im Podcast, dauert nämlich zu lange. Aber ähm, ich wusste schon, dass äh, bei Haftbefehl featuring Shindy bei dir die Augen glänzen und leuchten. Äh, darüber können wir ja später nach dem Podcast sprechen. Ich glaube, das wird jetzt einfach zu ausladend. Aber ich habe tatsächlich noch nicht reingehört ins Album. Also ich habe nur den Song gehört. Hm. Äh, muss ich dann auch mal machen. Aber äh, ja. ja, wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, beziehungsweise ich kann ja auch für mich selber sprechen, war es das fast schon für Posting und Überraschung der Woche, weil die Woche hat noch halt nicht mal angefangen.
0: Die Woche hat noch nicht mal angefangen. Heute ist tatsächlich der Release Day des Albums. Äh, ja. Wir sind ja ein bisschen zurück oder müssen schon mal in die Zukunft vorausschauen. Von daher wollen wir jetzt natürlich auch, wer weiß, was nächste Woche passiert, vielleicht schlägt eine Atombombe ein und dann wäre das eigentlich das Posting der Woche so von uns beiden. Ja. Deswegen würde ich sagen, belassen, zwar, belassen wir es diese Woche dabei. Ich wollte es einfach nur nochmal aufgreifen, weil es später in den Fragen nochmal auftritt. Alles klar, dann gehen wir jetzt rüber zu
1: unserem Thema des Tages, Thema der Woche, wie auch immer. Wir wollen heute mal so ein bisschen über das Thema Eigenheim, Wohnen im Allgemeinen sprechen. Das ist ein Thema, was äh, einige bewegt. Also gerade der Wohnungsmarkt generell so, äh, dann auch in unserem Alter so die erste eigene Wohnung ausziehen. Ich glaube, gibt es eine Menge, worüber man da sprechen kann. Wie sind denn deine Pläne? Ich weiß, dass du zumindest schon mal geplant hast, jetzt demnächst auszuziehen. Was sind da so deine Vorstellungen erstmal für die eigene Wohnung? Für die erste eigene Wohnung?
0: Ja, also wie du schon richtig sagst, ich plane eigentlich schon schon seitdem ich 18 bin, auszuziehen. Allerdings hat sich das aus Geldgründen nie ergeben. so Ich hätte ähm, starke finanzielle Einbußen gehabt und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Mittlerweile mache ich meine Ausbildung, verdiene ähm, etwas Geld und könnte es mir leisten. Allerdings haben wir da natürlich dann den Wohnungsmarkt in Berlin, der ziemlich, ziemlich schwierig ist und gerade auch in Corona-Zeiten äh, einfach nicht viel hergibt oder es noch schwieriger macht, eine Wohnung zu finden. Wir hatten auch schon, ich versuche mit einem Kumpel zusammenzuziehen, wir hatten einen äh, Wohnungsbesichtigungstermin, ähm, hätten die Wohnung sogar gekriegt, aber die Wohnung hat uns dann doch nicht so gut gefallen. Im Wohnzimmer hätte man zum Beispiel eine Murmel in die eine Ecke legen können und die wäre auf der anderen Seite wieder angekommen, einmal schräg durch den Raum. Und ähm, ja, was, was, was stelle ich mir vor mit, mit einer Wohnung? Meinst du jetzt einrichtungsmäßig oder meinst du Quadratmeterräume, sowas alles?
1: Naja, ja, ja generell. Also es ist natürlich dann immer, wie ist der Anspruch und wie ist die Wirklichkeit? Gerade wenn du sagst, der Markt ist so umkämpft und auch preislich, was man sich leisten kann, auch lagetechnisch. Ne? Also bist du da denn so, dass du sagst, okay, du würdest ähm, mehr bezahlen und dafür dann eine bessere Lage haben? Oder würdest du sagen, okay, wenn ich sparen kann, dann würde ich auch nicht dahin ziehen, wo es vielleicht meine Wunschgegend wäre?
0: Also tatsächlich ähm, bin ich schon irgendwie... Ja, in einem kleinen Luxus aufgewachsen, so mein Zimmer hat 24 Quadratmeter und mich jetzt da großartig verkleinern, ja, hätte ich nicht so Lust drauf. Ähm, von daher muss die Wohnung schon ein bisschen größer sein. Dann wird es natürlich preislich wieder schwierig. Ja? In, ich suche prinzipiell in Prenzlauer Berg, Lichtenberg, Friedrichshain teure Ecken, vielleicht bis auf Lichtenberg, ähm, weil es gerade auch so ein bisschen zäher ist, aber es würde mir halt persönlich eine Arbeitswegersparnis und Schulersparnis machen. Von daher denke ich, äh, ist das ein gutes Gebiet und ich mag Prenzlauer Berg tatsächlich sehr. Also wenn ich mir irgendwo mal eine Wohnung auch alleine holen wollen würde, dann wäre so Prenzlauer Berg wäre schon so Das wäre meins. Da würde ich meine Familie großziehen, meine Kinder in die Schule schicken. Da würde ich, würd ich voll drin aufgehen. Ich würde dann auch mit den ganzen Hipsters im Café sitzen und da würde sie mich auch mit Beanie mit Da wird die Familie
1: hochgezogen. Da ja. kriegt gleich das Baby noch eine Mate reingeknallt. Da gibt <lacht> ja keine ja, Muttermilch. Da gibt keine Muttermilch, nur Mate. Also wenn Immobilienmakler da draußen sind oder uns Leute mit, aus dem Immobilienbereich zuhören, äh, an Niklas, wenn ihr Vorschläge für Wohnung habt. Aber ich muss auch generell sagen, zum Wohnungsmarkt, es ist ja so, man sieht ja immer tausende Statistiken und irgendwie geht es auch immer weiter hoch und keiner weiß irgendwann, irgendwie wann das endet hm. äh, mit den Wucherpreisen. Aber es ist halt tatsächlich dazu auch noch in Berlin, dass wir nicht nur eine der teuersten Städte sind, sondern dieses Verhältnis zwischen was verdienen die Leute hier ja. und was müssen ja. die Leute für Wohnung ausgeben, sind wir glaube ich sogar ohne zu lügen, äh, lügen zu wollen als Platz 1 weil natürlich die Leute in München, wo es unfassbar teuer ist, in Hamburg, wo die Leute natürlich auch ein bisschen besser vergütet werden für ihre Arbeit und dementsprechend äh, haben wir eine extreme Schere zwischen was verdienen wir und was
0: müssen wir für Wohnung ausgeben. Ich plane zum Beispiel jetzt schon, also ich, ich schätze mal drei Zimmer, maximal 1000 Euro mehr kann ich nicht ausgeben und mein Kumpel, ähm, aber das wäre dann auch schon, na, ich sag mal zwei Drittel, Mindestens vielleicht sogar die Hälfte meines Gehalts. So. Und das einfach nur für eine Wohnung weghauen und dann ist ja noch nicht mal alles bezahlt. Dann ist ja nur die meistens die Kaltmiete, dann kommen noch die Heizkosten dazu, dann kommt noch Strom dazu, aber ihr kennt die Probleme wahrscheinlich alle. Ähm, von daher ist es Schweineteuer, in Berlin eine Wohnung zu finden. Und wenn du dann noch äh, in irgendeinem Szene-Kiez leben willst, dann kannst du generell noch mal was draufschlagen. Da gibt es jetzt aber natürlich die Mietbremse oder wie heißt das? Der Mietendeckel. Und äh, der soll einiges einfacher machen, aber selbst der hat Tücken dabei, ne? wenn du im Vertrag nämlich nicht angibst oder nicht reinschreibst, ähm, dass der Mietpreis bis zum, äh, bis zum Ende des Deckels so bestehen bleibt und du, nee, anders, anders. Du musst quasi, wenn eine Mietendecke jetzt vor deinem Vertrag oder bevor dein Vertrag beendet ist, äh, aufgelöst wird, wird deine, wird deine Miete wieder hochgestuft auf den eigentlichen Preis. Also kann es sein, dass du eine Wohnung hast für 800 Euro, die aber im Normalfall 1300 bis 1400 kostet und dann bist du auf einmal gezwungen, diesen Preis zu zahlen. Und sie können sogar, wenn es nicht explizit im Vertrag steht, einfach ähm, von, von den letzten Jahren oder Monaten, äh, ich glaube bis zu vier Jahren, können sie Geld zurückverlangen was, was diese Mietersparnis dann war. Das finde ich geisteskrank. Stell ja, man, dir mal vor, du hast da irgendwie wirklich eine Ersparnis von 600 Euro und auf einmal verlangen die vier Jahre zurück. Ja, man sollte generell alles, was die äh, vertraglichen Details betrifft, beziehungsweise
1: Mieterhöhungen und so weiter, was dich wirklich äh, irgendwie gravierend in die Scheiße reiten kann, äh, mit einem Anwalt klären. Also es ist halt immer so die Sache. Äh, viele sagen dann, okay, ich mache das auf eigene Faust, ähm, aber mit einem Anwalt das abzuklären... Einige äh, haben das Glück, zum Beispiel ich auch, dass man Anwälte im Bekanntenkreis hat irgendwie, wo es dann vielleicht noch ein bisschen unkomplizierter geht, weil Anwalt natürlich auch immer eine, eine kostenintensive Sache ist, aber es lohnt sich halt in dem Fall, ob ich dann einmalig für einen Anwalt was zahle, dann aber 100% pro abgesichert bin oder richtig dann meinen Kosten am Ende hinterherlaufe. Ist äh, schon auf jeden Fall ein Unterschied. Aber generell, du hast ja schon jetzt gesagt, Familie großziehen in Prenzlauer Berg. Hm. Was ist denn so dir die Zukunftsplanung schon eher kaufen, mieten, äh, Haus, Wohnung?
0: Ja, wir hatten jetzt tatsächlich auch überlegt, <lacht> ob wir nicht einfach eine Wohnung kaufen, ja. Anstatt, dass wir jetzt eine mieten, dass wir direkt sagen, okay, wir kaufen eine, das ist jetzt die Frage, wie wir, die, wie wir das Geld rankriegen. Ja. Oder ob man da ähm, quasi anstatt Miete immer wieder die Rate abzahlt, so. Das heißt, du hast dann in 20 Jahren diese Wohnung gekauft und zahlst dann quasi Miete, aber das ist eigentlich der Abbau von dem Kaufpreis, so. Und dann hättest du halt in 20 Jahren diese Wohnung. Ist dann aber natürlich auch ein bisschen schwierig mit der Aufteilung am Ende. Wem gehört was oder verkauft man die Wohnung? Cool wäre es, eine Wohnung zu haben oder Eigentum zu besitzen, weil man es dann auch wieder untervermieten könnte und natürlich damit wieder eine Einnahmequelle hätte. Ich persönlich hätte da voll Bock drauf, aber das Geld ist nicht da. Aber ich würde lieber in einer Wohnung wohnen als in einem Haus. So. Da sind ja viele anders. Äh, viele meiner Freunde stellen sich irgendwie ihr Leben später in einem Haus vor. Aber ich bin irgendwie so City-Kind, ich weiß nicht. Ich äh, kann mir das nicht wirklich vorstellen, in irgendeinem Vorort zu wohnen oder so. Ich kenne auch ein paar Leute, die dann wirklich auf dem Dorf wohnen und das ist ganz schön weit weg von Berlin. Die sagen dann immer, ja, 30 Minuten bist du da in Berlin. Ja, aber das ist mir zu weit. Ich will aus der Tür rauskommen, möchte da sehen, dass das Leben brodelt, weil ich lebendig bin und nicht wie so ein Spießer oder so ein alter Opa da irgendwie auf dem Dorf bin und äh, immer zum Schützenfest gehe oder so. Das wäre überhaupt nichts für mich, ey. Ja, die Sache ist halt, also ich ich könnte mir auch
1: vorstellen, oder ich stelle es mir so vor, auf jeden Fall jetzt dann, wenn ich ausziehe, auch in die Stadt zu ziehen, safe. Ähm, man lernt da auch dann natürlich die, äh, die Vor- und Nachteile irgendwie kennen. Ist ja klar, gibt es bei allem. Äh, aber ich bin auch ehrlich, wenn ich dann älter bin später und Familie habe, würde ich auch wieder äh, an, in den Speckgürtel oder an den Rand von Berlin zurückziehen. Das ist natürlich nicht, wie du jetzt gesagt hast, Dorf. Du lebst außerhalb und gehst zum Schützenfest, Du ist es nicht aber äh, ich wohne ja jetzt aktuell auch äh, ganz im Norden, in Heilensee, in Berlin und äh, weiß einfach irgendwie die Vorteile auch zu schätzen und wenn man dann irgendwann, sage ich mal, ge gewisserweise sesshaft geworden ist, Familie hat ähm, und dann irgendwie auch ruhig an, sich an See setzen kann, so ist ja nicht so, dass du öfter bei mir bist und ich auch sagst, das ist schon nice, so. Äh, dann bin ich schon der Meinung, okay, High Highlife, in der Stadt, wenn du arbeiten gehst, nach der Arbeit vielleicht was trinken gehst, dafür in die Stadt fährst, aber wenn du dann rauskommst, dann hast du halt deine Ruhe und mhm. dann hörst du halt eine Stecknadel fallen draußen und nicht irgendwelche Besoffenen, die rumkrakeln in Prenzlauer Berg zum Beispiel.
0: Das stimmt, ähm, aber da bin ich mehr der Mensch, ich hätte gerne ein Ferienhaus. Das würde ich mir gerne anschaffen. Das ist auch geil, ja. So, ähm, auf Malle? <lacht> <lacht> nee, nicht auf Malle, aber schon an irgendeinem Gewässer. Also wir hatten jetzt überlegt, ich habe jetzt äh, mal ein bisschen geträumt und wir fahren jedes Jahr nach Dänemark in Urlaub und jetzt haben wir mal geguckt, wie teuer da so ein Ferienhäuschen am Strand wäre so. und dann habe ich ausgerechnet, wenn ich mir jeden Monat 500 Euro zurücklegen würde, hätte ich in 15 Jahren ein Ferienhaus in Dänemark. So das ist natürlich jetzt momentan finanziell noch nicht stemmbar, aber wenn ich meine eigene Wohnung habe und dann vielleicht noch ein bisschen sparen kann, dann werde ich das tun. Und gerade so wie du eben gesagt hast mit deinem See am, am, äh, am Grundstück direkt, ja, da würde ich, das fände ich geil, wenn du, wenn du irgendwie ich war neulich mal in der Märkischen Schweiz, da war auch ein See und da waren ganz viele Grundstücke drum, aber da wohnt keiner. Das sind wirklich wie so Kleingärten, so Schrebergärten und in die Märkische Schweiz fährst du vielleicht eine Stunde, dann bist du da, hast du deinen See und trotzdem lebst du in der City. Das ist natürlich nochmal was anderes, weil du immer diesen Fahrtweg hast. Du kannst zum Beispiel morgens aufstehen, kannst in den See reinspringen, aber ich weiß ganz genau, das machst du eh nicht. Die Sache ist halt die, du musst dir mal überlegen
1: was sind jetzt die Nachteile, wenn ich, also so die allgemeinen Nachteile, die man so hört, wenn man Leute fragt, äh, so auf in See zu leben. Ja, ist doch voll lange in die Stadt, der Anschluss ist doch nicht gut und hier und da. Und warum sagt man das? Weil man vielleicht nachts vom Feiern kommt, weil man mit seinen Leuten, was macht die in Endstadt wohnen, hier und da. Aber wenn du den Punkt erreicht hast, wenn du sesshaft geworden bist, Glaubst du doch nicht, dass du, wenn, wenn du mit Mitte 40, Anfang 50, da gehst du nicht mehr jedes Wochenende feiern. Da machst du mal was in der Stadt, da gehst du mal weg. Aber dann hast du wahrscheinlich, wenn es gut läuft, äh, zumindest äh, die Kohle, die dann da einfach für den Abend ein Taxi zu nehmen. Und dann stört dich das nicht. So, das ist halt die Sache. Als junger Mensch bist du mehr auf Achse, mehr unterwegs. Und das fällt ja dann im Alter irgendwann weg. Ist ja nun mal auch so. Mhm. Und dann sehe ich eigentlich keinen Nachteil mehr, außerhalb zu wohnen.
0: Okay, und äh, du planst auch lebenslang äh, keine Kinder zu haben? oder? Nee, wieso? Du willst, dass die dann da auf dem Gro äh, Dorf oder eben außerhalb. Na, wieso Großberg? denn Dorf?
1: Heiligensee ist ja jetzt kein Dorf. Ja,
0: Heiligensee ist kein Dorf. Ich ne? rede ja nur von aber Heiligensee. ich rede red ja nicht so von Mühlenbeck. <lacht> ja, da will man nicht hin. Böcken, We Werder und sowas alles. Aber selbst
1: das ist ja noch Rand Berlin. Ich dachte, du meinst jetzt wirklich Dorf.
0: Nee, das ist ja was anderes. Nein, Also ne. Mühlenbeck und so hätte ich null Turn drauf. Also Nein.
1: Aber da, also ich rede jetzt wirklich noch in Berlin, aber Rand. Es gibt ja jetzt, ob man... Ja,
0: aber guck dir doch mal die Leute an. Kennst du welche aus Birkenwerder? Kennst du welche aus Mühlenbeck? So alles, was in diesem Gürtel ist, ja? Das ist ein anderer Schlag Menschen. Das muss ich einfach mal so sagen. Das sind nun mal für mich Dorfkinder so. Ich bin, also, keine Ahnung. Okay, aber lass uns mal jetzt nicht abdriften. Lass
1: uns mal jetzt wirklich Rand Berlin bleiben. Sei es Heiligensee im Norden oder Grünau im Süden. Wie auch ja. immer. Da, wo halt Wasser ist, da, wo es grün ist. Ja, das also. kann man machen. Oder? Genau, das meine ich. Und das meinte ich einfach nur, dann äh, da wieder irgendwie zurückzukehren logischerweise so, weil ich da jetzt auch einen großen Teil meines Lebens verbracht war und damit auch, äh, verbracht habe und damit auch verbunden bin in gewisser Weise. Hm. Aber deswegen sage ich ja nicht, dass ich nicht zwischendurch meiner Stadt, weil du willst ja nicht nur äh, nicht nur einen äh, Spot gesehen haben in deinem Leben, sondern auch mal ein bisschen rumkommen. Und dazu gehört auch mal die Wohnung
0: und den äh, Wohnungsort zu wechseln. Genau, was du ja schwierig machen kannst, wenn du ein Haus hast. Ne? Bist du ja erstmal ja. dran gebunden. So. Aber wenn das, machst du, das du... baust du ja auch eigentlich erst oder kaufst
1: du erst, wenn du sesshaft geworden bist und naja. weißt, wie deine Lebensplanung aussieht die nächsten
0: 20, 30 Jahre. Eigentlich wäre es clever, im frühen Alter schon so ein Haus zu kaufen. Okay, aber ne? du
1: kaufst ja nicht mit deiner Freundin ein Haus, mit der du zwei Monate zusammen bist, wo du gar nicht weißt, wo es hingeht. Eigentlich kaufst du ein Haus, wenn du weißt, okay, die heiratest du, mit der hast du drei Kinder und das baust du dann.
0: Ja, würde ich nicht mal so zwingend sagen. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die haben irgendwie ihren Job äh, fest in der Tasche und dann kannst du kann's ja auch schon mal anfangen zu bauen. So. Genau,
1: aber dann soll man sich ja nicht abhängig machen von der Person. Ich meine, alleine bauen, ja. Einen, ja, kannst du auch alleine bauen. Das ist halt die Sache, so sich dann auf die, diesen gemeinsamen Lebensweg zu verlassen, ist nochmal eine andere Sache.
0: Ja, also du solltest es auf jeden Fall nicht an den Menschen binden, so, ja. sondern für dich selbst machen. Genau, Weil und
1: meistens kannst du es allein nicht finanzieren. Das ist, dann bindest du es ja in gewisser Weise schon an den Menschen.
0: Ja, dann musst du die andere Person halt irgendwie auszahlen, was dann wieder ein finanzielles Risiko Deswegen ist. Deswegen sage ich, das ist schon ein Risiko. Ja, also bauen wir einfach gar nicht, kaufe ich mir eine Eigentumswohnung <lacht> und dann kaufe ich mir noch eine ja. und dann kann ich die... Aber da zahlst du ja auch ab. Ja, zahle ich ab, aber ich habe mal auch durchgerechnet, Ich ich könnte in, wenn ich, bis ich 60 bin, könnte ich mindestens drei Eigentumswohnungen haben, so gefühlt. Und äh, die könnte ich untervermieten und habe dann safe noch eine für mich selber Ja, also und ich, hätte ich, stetig Einkommen.
1: Mit äh, mit Eigentum bin ich aber auf jeden Fall auf deiner Seite, würde ich auch machen, hm. ähm, gerade bei dem Wohnungsmarkt. Man weiß halt nicht, wie das jetzt in der Zeitspanne, was du gesagt hast, die nächsten 10, 20 Jahre sich noch entwickelt. Mal eine andre, ganz andere Frage. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, mit Optionen in eine andere Stadt zu ziehen? Warum auch immer. Nehmen wir jetzt mal, die Umstände sind jetzt egal. Mhm. Sei es eine Frau, die du kennenlernt, sei es äh, der Job, den du wechseln musst, der Standort. Ähm, erstmal wäre es eine Option für dich, aus Berlin mhm. wegzugehen, wo deine ganze Familie lebt. Und zweite Frage, in welche Städte in Deutschland könntest du dir vorstellen, auszuwandern? Wir nehmen mal nicht Ausland, wir nehmen mal nur Deutschland jetzt. Mhm.
0: Ähm, habe ich tatsächlich ja auch überlegt, wie du weißt. Ähm, ich wollte ja eigentlich studieren und äh, dafür wäre ich bereit gewesen, in eine andere Stadt zu ziehen. Mittlerweile würde mir das wieder schwerer fallen, wenn ich jetzt da irgendwie ein geisteskrankes Jobangebot hätte, ähm, könnte man sich überlegen, aber dadurch, dass mein Beruf einfach nicht so viel finanzielle Spanne hat, ähm, werde ich auch kein geisteskrankes Jobangebot kriegen. Das einzige, was sein könnte, ja, was wirklich eintreten könnte, Theoretisch, lass die Prozentzahl bei minus 2% liegen. Oder Minimal halt. So, Rapper. <lacht> dafür würde ich auch in eine andere Stadt ziehen. Wenn mir Haftbefehl jetzt sagen würde, ja, komm nach Frankfurt, ich würde sagen, Tamam, ich bin da. Okay, aber Das musst
1: du ja zwangsläufig nicht. Du hast ja alle, eigentlich bist du in deiner Heimatstadt und gehst dann auf Tour in die anderen Städte. Aber jetzt dafür umzuziehen, muss ja nicht zwangsläufig ich sein. Ich würde es aber tun. Ja, okay. Einfach fürs Erlebnis. Ja. So.
0: Du bist viel näher an den Leuten, kannst mehr mit denen machen, kannst mehr mit den chillen, kannst direkt viel mehr mit denen arbeiten. Das ist immer noch besser, als wenn du so räumlich getrennt bist. Du mhm. so. ja. kannst natürlich viel telefonieren und dir immer Tipps holen, aber es ist nochmal was anderes, neben einer Person zu stehen und mit der gemeinsam zu arbeiten. Und dafür würde ich es vielleicht tun. Ähm, aber ansonsten zieht mich prinzipiell erstmal nichts aus Berlin weg. Ich hatte auch schon mal überlegt, ähm, irgendwie auszuwandern oder so aber da würde mir jetzt erstmal kein Land einfallen, worauf ich, ich Bock hätte, außer Dänemark tatsächlich, aber dafür müsste ich Dänisch können und Dänisch, jeder, der, Dän also der schon mal Dänisch gehört hat, ist in meinen Augen keine, keine <lacht> schöne Stimme, äh, keine schöne Sprache und da hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, Obwohl ist,
1: das Land wunderschön ist. Also so vom, vom Ranking deutscher Städte, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich sag mal, ähm, Hamburg ich, ist sehr, sehr schön, also ich, sehr schöne Stadt, Köln auch. Das sind so, sag ich mal, so die zwei Städte, wenn ich umziehen müsste. Mhm. Das ist alles jetzt fiktiv. Wenn jemand zu dir sagt, du musst jetzt umziehen innerhalb von Deutschland, äh, wären so Köln, Hamburg die ersten Anlaufstädte, denke ich mal. München finde ich so ein bisschen, weiß ich nicht, schickimicki bin ich irgendwie nicht so mit warm geworden. Ja. Von Frankfurt kann ich mir nicht so ein Urteil erlauben, weil ich eher nur Bahnhofsviertel und so gesehen habe. Da hat er natürlich einen ersten ist schlechten genau Ist
0: ist mein Klientel. <lacht> ja, Hier sieht
1: es auch nicht besser aus. <lacht> ja, aber ich, zum Beispiel das ist auch so ein Thema. Es entfernt sich jetzt ein bisschen von dem Wohnthema, aber ich nehme Berlin überhaupt nicht so dreckig wahr, wie das immer heißt. Also wenn ich an anderen Hauptbahnhöfen war, sei es Bahnhofsviertel, was natürlich extrem ist, aber auch Hamburg und sonst wo, der Berliner Hauptbahnhof ist echt schön. Und wenn du da ankommst... Der ist clean. Finde ja, ich, ja. ehrlich gesagt. So andere Leute sagen, Berlin ist so dreckig und hier und da... Ja, Berlin ist ja auch nicht so. nur der Hauptbahnhof. Nee, aber <lacht> das ist ja so der erste Angriffpunkt. Und selbst darüber, also ich meinte jetzt nur den Hauptbahnhof, selbst über den Bahnhof sagen manche Leute hier und da... Unser Bahnhof ist mit Abstand der schönste Deutschlands, ohne jetzt jeden Einzelnen gesehen zu haben.
0: Weißt du noch, als wir mal nach Wolfsburg gefahren sind? Ja, Das war ein Kackbahnhof. Das ja, war ein Dorfbahnhof. Da würde ich niemals hinziehen in diese
1: Kackstadt. Ja, aber das ist ja auch fast wie, ist ja auch wirklich wie ein Dorf. Das ist nur Volkswagen-Standort, ja. Fabrikgelände... Stadion und das
0: war's. Ja, aber der Punkt ist, stell dir mal vor, du bist jetzt Kfz-Mechatroniker oder so, würdest du ein Angebot davon kriegen. Ja. So, dann wüsstest du, du würdest dann nichts anderes machen außer arbeiten, weil du hast keine anderen Möglichkeiten. Da muss der Job schon richtig geil sein. Da musst und du richtig viel Geld verdienen. Und du siehst ja auch an den Zuschauerzahlen
1: von VfL-Voicebook, wie viele Menschen da überhaupt <lacht> auf die Straße gehen oder ins Stadion <lacht> gehen. Also von
0: daher, äh, da ist natürlich dann nicht viel. Aber wenn du dir Berlin mal in anderen Stadtteilen anguckst, als jetzt vielleicht gerade in Mitte, Mitte wird ja immer sehr darauf geachtet, dass gepflegt ist. und ja. alles. Wenn du dann wirklich mal so nach Wedding kommst oder Klar. gehst bei Kreuzberg oder so, naja, also ich könnte keinen Meter laufen, ohne dass mich ein Kippenstummel unterm Fuß Fuß oder U8 mal fahren oder mal auf der U8 fahren. Das ist auch eine sehr schöne Strecke. Ja. Osloer ja. Straße wunderschön.
1: Dafür müsste man
0: auswandern.
1: Eine der saubersten, eine der saubersten Städte. Singapur. Die ich, ja, da war ich äh, tatsächlich noch nicht. Aber Dubai kannst du wirklich vom Boden essen. Also da glänzt der Boden überall. Da sind irgendwie ähm, da sind sie uns ein bisschen was voraus, auch was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Da gibt es halt klare Regeln und die wissen das alle und die halten sich auch daran so, du könntest Erzähl mal einem Deutschen, er darf in der BVG seinen Döner nicht essen, der würde dir in die Fresse hauen. <lacht> so. Also da ist es einfach so, von Grund auf schon anders geregelt und von daher, ich glaube, wenn man wirklich einen kompletten kulturellen Umschwung haben will, also wirklich mal eine 180-Grad-Drehung, dann musst du schon über Europas Grenzen hinausgehen. Wenn du jetzt nach Spanien, nach Italien, über ist natürlich ein bisschen anders, aber
0: du hast irgendwo denn doch den europäischen Lifestyle drin Ich wollte gerade sagen, weil stell dir mal vor, du hast eine Frau und dann ziehst du nach Dubai aus und dann wird die halt dazu gezwungen, quasi vom Gesetz ähm, ihren Kopf zu bedecken. So. Ja,
1: obwohl das Dubai ist da ist da ganz anders. Das ist immer so ein Irrglaube. Das ist so diese Saudi-Staaten eher. Mhm. Also da ist es sogar sehr aufgeklärt. Da sind sogar verschiedene Religionen zusammenkommt. Also da ist Dubai völlig modern. Ganz einfach auch, weil da, glaube über 70 Prozent Einwanderer sind. Da sind fast ja, nur Ausländer. von und daher. Letztendlich
0: wollen sie doch sowieso alle nur blonde Frauen haben, ne? Und das kannst du ja gar nicht sehen, wenn da so ein Kopf also
1: ist. Also, die sind da nicht so streng. In Saudi-Arabien <lacht> sollte man jetzt nicht ohne um Kopftuch unbedingt rumlaufen, weiß ich
0: nicht. Mm. Ne? Ja. Sonst Aber hast du Steine am Kopf. Dubai musst du dir natürlich auch erstmal leisten können. Hier ist Simon ja, Dessio. Simon Dessio wohnt ja in Dubai, glaube ich. Ja. Und äh, ist mir auch eine Frage, wie der sich das leisten kann. Also, Instagram hat da natürlich recht viele Follower, von YouTube damals auch noch einiges. Aber ich wüsste nicht mehr, in welchen Sphären Simon Desio noch cool ist. Nein, man muss, also. man
1: muss es halt unternehmerisch gut anstellen, das wird er schätze ich mal auch gemacht haben. Du kannst ja äh, in Dubai auch durch die wirtschaftlichen ja, Voraussetzungen echt äh, gut in den Markt da reinkommen. Du brauchst, glaube ich, teilweise äh, einen einheimischen Partner, aber wenn du dich jetzt da gut vernetzt, kannst du dir halt da gute Businesses aufbauen und die größten, äh, ja, die großen Geschäftsführer auch in Dubai sind Ausländer alle, weil das halt alles äh, zugezogene sind und die Möglichkeiten sind da halt echt schon groß und äh, das sieht man an verschiedenen Beispielen den Saigin Yalzin, kennst du den? Nee. Der, ist, der ist relativ groß auch 700.000 auf äh, Instagram. Yalzin, Yalzin ja. ja. Der kommt auch aus relativ äh, ärmlichen Verhältnissen aus Bremen, ja. ist nach Dubai gegangen und äh, ist jetzt Multimilliardär. Hat da halt einfach äh, ein sehr großes Geschäftsmodell, was es hier in Europa schon ansatzweise gab, wie Mobile.de und sowas, ja. also einen quasi ein Gebrauchtwagen Resale. Mhm. Ähm, hat er da etabliert und ist jetzt da der größte Anbieter am Markt im Nahen Osten. Und deswegen, also du hast einfach auch die Möglichkeit, glaube ich, viele Geschäftsmodelle, die man hier schon kennt, trotzdem rüberzubringen. Saigin, Yalzin.
0: Meld dich bei mir. Ich ja, steige ein. Das äh, glaube Habe ich mir den gerade so überlegt wäre genau meins. Die Der investiert
1: in, in Startups, vielleicht musst, musst du eine gute Idee haben, dann steigt er vielleicht bei dir ein, aber ich umgekehrt hab, wird schwer.
0: Ich muss kurz mal abschweifen, jetzt wo du es gerade sagst, so, ich habe momentan so viele Projekte am Laufen, <lacht> <lacht> es ist die Frage, was, was mache ich als nächstes? Ich bin, arbeite gerade an einem Hörspiel, ich habe meine Rap-Karriere, ich mache mit dir den Podcast, so, dann gehe ich noch arbeiten, jetzt überlege ich, was kann ich noch machen? Mache ich noch einen YouTube-Channel auf? Oder Bringen so. wir den in den Nahen Osten, den Podcast? Das können wir machen. Kannst du ja. Arabisch?
1: Hm, schwierig, aber da ist Haupt Hauptsprache sowieso Englisch in Dubai, weil ja. bei 70% Einwanderer, da wird nicht so viel Arabisch gesprochen.
0: Gut, aber da würde ich durchfallen im Test, also von daher.
1: Also das ist auch immer so ein Klischee, da musst du wirklich bis am Rand, bis an Rand in die Wüste fahren, um Arabisch zu, zu hören oder zu sprechen, da spricht
0: jeder Englisch <lacht> in der Innenstadt, also ist halt so. Es ist eigentlich ja auch nur eine Metropole, die erschaffen wurde von... Genau. Wie du sagst, Einwanderern und Konzernen und sowas. Ja. Also das ist eigentlich eine Planstadt, <lacht> um nochmal auf Erdkunde LK zurückzukommen. Eine Planstadt, ah, so. die wirklich eigentlich nur für Tourismus gemacht ist. Ne? Ja. Wir sind jetzt richtig abgeschweift. Äh, ich wollte das Thema aber. Genau, wir sind richtig abgeschweift. Äh, abgeschweift deswegen komme ich jetzt wieder zurück. Ja. Ähm, du hast eben gesagt, zugezogen. Ähm, wenn man Berlin sich anguckt, ja, die sagen alle, Berlin ist so dreckig, Berlin ist so dreckig, aber trotzdem ziehen sie her wie sonst was. Wie die Plage kommen sie alle nach Berlin aus <lacht> Baden-Württemberg, aus, wo kommen sie noch her, aus den ganzen Dörfern. Alle wollen nach Berlin. Warum wollen sie nach Berlin? Weil wir geil sind, weil wir einfach geil sind. Muss man auch mal sagen, so, wer hat denn so viele Clubs, okay, vielleicht haben andere mehr, na gut. <lacht> wer hat denn so ein Ambiente, wer hat so ein Feeling, wer hat so viel deutsche Historie in dieser Stadt?
1: Ich weiß es nicht. Ja, und wir haben ja auch viele Möglichkeiten. Startup City wurde ja immer genannt. Da sind wir wieder beim Unternehmertum. Also viele kommen halt irgendwie nach Berlin, um sich was aufzubauen. Ja. Gut, kreative äh, Köpfe. Manche sind, manche äh, seltsamer, manche weniger
0: seltsam. Ja. Zieht es natürlich auch nach Berlin. In Berlin kannst du halt sein, wer du willst. Ne? Das ist halt wirklich das ja. Krasse. So. Du kannst wirklich, du kannst... Äh Obdachlose auf der Straße sein, du wirst da äh, gelassen, so. du kannst aber auch der verrückte Künstler sein, der da irgendwie 20.000 mal nackte Frauen malt und die in seinem Schaufenster ausstellt. So. Das kümmert kein Schwein, du kannst du kannst dich anziehen, wie du möchtest, du kannst mit Jogginghose in der U-Bahn sitzen, So, ich kann mir nicht vorstellen, dass in München sowas anerkannt ist.
1: Ja und dieses Diversity-Thema, auch hier nochmal Rassismus, hier bist du wirklich egal welche Rasse, egal welche Hautfarbe, welche Herkunft, Kultur, wir haben so viele auch Ausländer, die herziehen, nicht mal nur Touristen, Touristen natürlich auch viel, aber so viele, die auch herziehen und deswegen ist es so multikulturell in Berlin, was viele auch an Berlin schätzen und darüber hinaus aber halt auch, das ist auch so die Sache, womit halt viele nicht so klarkommen, um wieder die andere Seite einzunehmen, diese Berliner Schnauze, wie es immer genannt wird. Ich glaube, selber als Berliner kriegt man das gar nicht mehr so mit. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich noch so existiert.
0: Ja, Hier Felix Lobrecht hat mal in seinem Podcast gesagt... Ähm, dass, dass, der, dass die gute alte Berliner Currywurst ausstirbt. So. Ich habe das Glück, ich habe hier vorne eine Currywurstbude, aber fahr mal durch Berlin, du siehst nicht mehr so du viele viel Du alter Veganer mit der Currywurst. Ich alter Veganer, ich esse keine. So. <lacht> <lacht> aber ich weiß auch, wo es vegane Currywurst gibt, keine Sorge. Aber wie hast du sie in Erinnerung, als du noch Fleisch gegessen hast? Ja, geschmaust, nicht? Digga. Sag ich dir ehrlich. Ist so, ist, oh. ja, Currywurst ist was Schönes. Currywurst ist, ist was, Schönes. was Schönes. Und genau für mich ist diese, diese Berliner Schnauze, ist so Currywurst, Buden-Dialekt. So. Ja. Wenn, wenn mich der Typ nicht an Berlin hat an der Currybude, <lacht> dann ist es keine Currybude. Dann kannst du dich direkt umdrehen, kannst
1: du wieder gehen. Ja, da hast du irgendwo recht. Und das ist auch ein Thema. Das ist so schön, dass man hier so viel abschweifen kann. Essen, also Berlin ist auch Döner-City. Kennst du das? Dass man den Grinsen im Gesicht hat, wenn man in irgendeine andere Stadt kommt, jemand zeigt dir die Stadt und sagt, komm, gehen wir hier mal einen Döner essen. Und du grinst. Ja. Weil du weißt, es kann nicht sein wie in Berlin. Die haben... Sehr, die haben exotische Soßen, die haben komische Salatvariationen, die haben Sachen, die eigentlich gar nicht in den Döner gehören. Richtig. Und du kommst aus Berlin
0: und denkst dir, ey Jungs, Vereinigte, das ist kein Döner. Ich war mal in Thüringen mit einem Kumpel <lacht> und dann waren wir da ein Döner essen. Ich kann euch spoilern, er war nicht geil, aber das Lustige daran war, wie sie ihren Dürüm Döner genannt haben. ist der rollo -Döner. <lacht> ist der Rollo-Döner. <lacht> aber was ich mal krass fand, ich war auch mal an der Ostsee äh, auf Usedom und... Da, da waren wir ein Dönerladen in einem ganzen Ort. Und dann dachten wir uns, okay, wir haben Bock auf Döner, wir gehen mal probieren. So, wir kamen mit dem Typen ins Gespräch, mit dem Dönermann, das war irgendwie Albeck oder so muss es gewesen sein. Und auf einmal erzählt er uns so ja, ich komme auch aus Berlin. Ah, geil, wo kommst du denn her? Naja, Tegel. Ich habe da früher an der Schranke einen Schrank im Dönerladen gehabt. Und da dachten wir so, ist das ein Zufall, Alter? Und der hat uns den Döner prall gefüllt, ne? Richtig prall gefüllt. Das war ein Ehrenmann. Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber Grüße gehen raus. Das sind die, die denn aus Berlin raus, die die Kultur mit rübertragen. Ja, aber der bietet, der hat einen guten Döner angeboten. So, wenn ja. du jetzt wirklich, wenn du, keine Ahnung, aus Köln kommst oder so und dann denkst du dir so, oh ja, ich könnte ja mal einen Dönerladen aufmachen. Nein, du kannst es das das schmeckt einfach nicht so geil wie hier, muss man sagen. Ja, genauso muss man natürlich auch die
1: anderen Gerichte aus den anderen äh, Regionen Deutschlands respektieren, die halt bei uns nachgeahmt werden. Gibt's Was sind zum Beispiel? Ja, ich habe gehofft, dass du mir die Frage jetzt nicht stellst, jetzt <lacht> muss ich, muss ich erstmal nachdenken, aber ja, weiß ich nicht, klassisch bayerisch, Weißwurst, ja. Ja, gern. aber das
0: schmeckt mir generell nicht, ich war nee, auch noch nie in Bayern, ich, ich kann es nicht, nicht sagen. Aber ich, aber jetzt, ich bin auch kein Weißwurstesser, aber ich habe jetzt nur versucht ein Beispiel zu nennen. Eigentlich zählen wir die ganze Zeit Argumente auf, warum es geil ist, in Berlin wohnen zu bleiben. Ist es ja, aber
1: es ist ja auch geil in Berlin, ja. was ist Berlin noch, Shisha-Stadt, können wir auch oh sagen. Oh yeah. je aber mittlerweile oh ziehen alle nach, ja, weil irgendwie in ganz, in ganz Deutschland verteilt jetzt die Dinger wie aus dem Boden
0: schießen, aber irgendwie angefangen hat es auch in Berlin, ne? Ja, das stimmt schon. Und also, deswegen ging es auch was... Nicht. Man, ursprünglich hat es ja angefangen eigentlich in der arabischen Kultur, also irgendwo ja. im, äh, am Mittelmeer, ne? Aber wer hat es in Deutschland eingebürgert, weiß man nicht. Kann ich dir ehrlich nicht sagen, so. Und ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Rapper in Deutschland einfach Berlin da außen vor gelassen haben. Die haben überall in sämtlichen... wahrscheinlich, weil es hier so viele gibt. Ne? Die haben in jeden also hier Casey Rebel, ja, der hat ja seine Rebel Lounge. Der hat die in Hamburg, der hat die irgendwo bei sich da und noch irgendwo. So, aber Berlin wird nie in Betracht gezogen für sowas, weil es in Berlin, glaube ich, einfach einen Überfluss an Shisha-Bars gibt. Und es gibt auch nur wenige gute Shisha-Bars. Und gute Geschäftsmodelle sind tatsächlich... Shisha-Bars. Shisha ja, ja,
1: die Sache ist halt, dass du... In <lacht> Essen den
0: und Rauchen zusammen, perfekt.
1: In den Regionen, wo du halt nicht wo du Shisha-Bars Shisha dir wünschen würdest, wo sie aber nicht so vertreten sind, ist es eigentlich die perfekte Möglichkeit, welche zu eröffnen. Mallorca sind immer noch, also immer noch verhältnismäßig wenige Shisha-Bars. Ja. Wenn du da bei aufmachst, da kommen so viele Deutsche hin, ja. die dieses, ja ey, vor dem Feiern gehen, lass uns doch mal eine yeah, Shisha rauchen gehen. Yeah. Deswegen da ist so viel Potenzial. Oder auch, wie gesagt, du musst dir echt die Hotspots angucken, oh, wo die
0: Urlaub machen. Ja, Janik, Alter, wir machen eine Shisha-Bar auf in Bulgarien, Alter. Ich war doch zu meiner Abi-Fahrt am Goldstrand. Siehst du? Da gibt auch kaum eine oder Pass auf, es gab zwei oder drei. Wir haben ja. uns in eine reingesetzt und ich habe fast gekotzt. Es war widerlich. Es war wirklich nicht schön. Das einzige Schöne war, wie Timmy besoffen auf dem Stuhl saß und die ganze Zeit zum Deutschland Polen geschrien hat. So, das war, das war sehr witzig. Aber wirklich, da müssen wir eine aufmachen. Da werden wir richtig rich, weil da Goldstrand. kommen die ganzen... Goldstrand. Da kommen sie frisch 18, denken sich, aus dem NRW, wo kommen sie alle her? Da kommen sie ja nicht in den Shisha. Abi-Jahrgang. Die kommen rein, frisch 18, denken sich, oh ja, jetzt nochmal eine Pfeife. Janik, <lacht> wir werden reich. Wir haben das neue Modell. Wir wandern aus. Goodbye, Deutschland, begleitet uns und wir ziehen nach Bulgarien.
1: Und in der Shisha-Bar <lacht> Shisha auf den Toiletten, kennst du das noch von, von Hans zum Glück damals? Dass da die Märchen liefen auf Toilette? Ja. 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 Da läuft Geizig und Pleite auf dem Klo vom <lacht> Shisha. Und Shisha. <lacht> Geizig und Pleite. Geizig Zähl mal Geizig die Scheine,
0: hab ja gar keine.
1: Ja, ja aber so wenn sie es keine
0: haben, dann schmeiß ich die direkt raus, Alter. Dann tritt ich ja. denen in den Arsch.
1: Dann ist blöd. Aber äh, die Geizig und Pleite Lounge, naja. Geizig und Pleite Lounge. <lacht> oh, Digga, das
0: wäre ein Geschäftsmodell, ne?
1: Also ihr seht gerade. Ähm, wir schweifen ab, aber wir sind dabei. Und also, wir haben jetzt in live die live gerade die Idee entwickelt. Äh, ja. Gibt es eigentlich noch was zum Ursprungsthema zu sagen? oder? Äh, zu Wohnen. Ja. ja,
0: wie gesagt, also so ein Ferienhäuschen fände ich schon ganz geil. Wenn du dir so einen Ort aussuchen müsstest auf der Welt, wo würdest mhm. du ein Ferienhäuschen hinstellen? Oder eins kaufen? Ja,
1: da ist natürlich dann die Frage, die man sich stellen muss: einmal will ich das in, in Deutschland lassen oder nicht, weil. Eigentlich gibt es in Deutschland auch schöne Orte. Wenn du das irgendwo an der Ostsee, ein kleines Häuschen hast, Habe ist auch ich auch schön.
0: nachgeguckt, aber auch teuer.
1: Na klar, aber das ist dann halt die Frage, willst du denn nicht vielleicht irgendwie eine, lieber eine Finca auf Mallorca, wo du dann einfach sagen kannst, okay, du kannst wirklich Auslandsurlaub machen. Ja. Weil ich glaube ganz ehrlich, je nachdem, wie man vergleicht und wie man sich äh, dann die Regionen aussucht, Safe auf Mallorca ist nicht viel teurer, ein kleines Ferienhaus als ein kleines Haus an der Ostsee. Glaube ich nicht.
0: Ich war tatsächlich noch nie auf Mallorca. Ich, ich, ich kann nicht sagen, wie da die Umgebung ist. Aber mir geht es viel darum, um, um Flora und Fauna. Ah ja, ja also Flora möchte, und Fauna. Ich möchte was Schönes sehen, wenn ich da bin. So. Und ich habe Mallorca im Kopf. und das, Ich war mal auf Gran Canaria und es war sehr trocken, ehrlich ja. gesagt. So Das sah ein bisschen wüstenmäßig alles aus. Und so stelle ich mir auch Mallorca irgendwie vor. Vielleicht kannst du mich da irgendwie bekehren, dass es anders aussieht. Äh, Mallorca ist ja relativ groß, alle
1: Ecken habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe sehr, sehr schöne Ecken gesehen mhm. und ähm, da kann man sich schon kleine, nette Ferienhäuser kaufen, man soll ja jetzt nicht denn immer von den, von den Villen mit Infinity Pool ausgehen sondern es gibt ja auch einfach mal irgendwie kleinere Häuschen, die vielleicht gerade auch im Sale sind, die weg müssen.
0: Im Sale. Na ist so. Ja, ja ist also auch, das hier das ist ein Haus bisschen marode. Das Haus ist von letzter Saison. <lacht> ja, machen wir 50 auf. Ja, aber aber ist tatsächlich so. Viele
1: gehen dann halt mit dem Preis runter, weil die Gärten verwuchert sind, weil die Dinger nicht weggehen. Ja, das ist ja ganz normal. Ja. So bei den Autos ist
0: ja auch ein Auto, was halt lange auf dem Hof steht, muss halt weg. Ähm, von daher, ich glaube, was mich am Malle reizen würde, wäre, dass ich wirklich aus der Haustür rausgehen kann und ich kann einfach so weitersprechen, wie ich es jetzt tue. So, größtenteils gefühlt, ja. Und selbst die Spanier können da manchmal Deutsche, ja. so, gerade am Ballermann und alles, aber die betrachten uns ja mehr als Plage, so wie wir Berliner die anderen als Plage sehen, <lacht> sehen die uns Deutschen als Pla uns Deutsche als Plage, obwohl viele durch uns auch Geld verdienen, sollen. Ja. Das ist halt die Frage, was wäre Mallorca ohne uns Deutsche? Ja. Das stimmt. Wir sind natürlich die. Äh, wir helfen Aufnahmen. Spanien eigentlich durch unseren Tourismus auf Mallorca. Wahrscheinlich finanzieren wir halb Spanien dadurch. Sage ich dir durch unsere Tourismuseinnahmen, weil wir da Bock haben, schön, Mega Park. Ja, ja, ja. Wie, was habe ich hier gehört? Irgendwas mit? Hey, ich bin der Rüsselpferd oder so? Was ist mit dir? Ich bin Eddie der Elefant. Ich habe ein Rüssel oder so. Von dicht und dick. Oder? Alles klar. Alles Kennst du klar. das nicht? Nein, Mann. Ist ja auch Bist egal. Wir schweifen richtig, richtig doll ab. Ich muss natürlich ja, ja, dazu
1: sagen, jetzt mit den Ferienhäusern ähm, bietet es sich natürlich auch oft an, wenn man halt Verwandte hat in äh, anderen Ländern oder eine andere Herkunft hat, dass sich dann natürlich auch Leute irgendwie dann natürlich ein Haus in dem Heimatland ihrer Familie vielleicht kaufen könnten. So, das ja. macht ja auch Sinn. Wenn du jetzt zum Beispiel, du bist eine sehr entfernte Verwandte aus Polen, wenn du da jetzt natürlich einen anderen Bezug noch zu wir hättest. wir haben da tatsächlich auch ein Haus. Ja, siehst du. Deswegen, das wäre, ist dann halt für die meisten sinnvoll. Oder
0: äh, Leute, die halt türkische Verwandtschaft noch haben und ein Ferienhaus in der Türkei ist doch nice. Aber, ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt neulich mal nachgeguckt, wo eigentlich das Ferienhaus liegt. Ich bin da nie mitgefahren. Meine, also meine Großeltern sind verstorben. Ähm, und früher ist mein Vater immer rübergefahren nach Polen und hat immer gesagt, ja, es ist so eine neun Stunden Autofahrt und ich konnte mir nicht vorstellen, Digga, wo liegt das Ding? Und jetzt habe ich mal nachgeguckt und zwar, es liegt direkt neben Russland. Also es ist ja, ganz, wirklich, ganz es Osten. ist ganz, ganz Osten, Digga, naja. das ist schon fast Lettland, soweit. Naja, du
1: fährst ja schon nach, ich glaube nach Warschau auch schon sieben Stunden. Von Hier Geist,
0: deswegen kann. sind neun Stunden ja, kann schon ja, Bro, und ich tut mir leid, aber ich will kein Ferienhaus haben, wo ich neun Stunden hinfahren kann. Nee, kannst so. du da hinfliegen Wenigstens, <lacht> ich weiß nicht, was da in der Umgebung ist. <lacht> so, aber es ist direkt neben Russland und Weißrussland. Ja, so. Aber du hast natürlich,
1: um jetzt noch mal auf das Thema zurückzukommen, auf Mallorca natürlich die super Möglichkeit, schnelle gut Flüge, genau ich, schnelle und günstige Flüge. Ja. Und wenn du dann dennoch so äh, gibt es ja auch irgendwelche Treueprogramme, wenn du dann EasyJet jedes Mal jede zwei Wochen dahin ballerst mit EasyJet. Denn äh, kosten deine Flüge irgendwann gar nichts mehr. Gut, jetzt Corona, muss man erstmal erst, erst abwarten. Ja. Aber das hat schon eigentlich eine, eine gute Möglichkeit. Ja, Nick, warum haben wir nicht ein bisschen Geld? Dann hätten wir jetzt irgendeine Fluggesellschaft aufgenommen. geizig und pleite, wirft ja bald ein bisschen Geld ab. Ja,
0: mit unserer Shisha-Bar-Idee. <lacht>
1: ja, ja, genau, geizig und pleite Lounge. <lacht> Gut, äh, ja, eigentlich ist alles gesagt, oder? Also, wir ja, werden das noch Thema Urlaub kaufen. Werden,
0: wir, werden wir auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Genau,
1: Urlaub irgendwie. werden wir auf jeden Fall ausführlich auch nochmal besprechen. Sonst ist alles gesagt, Niklas zieht seine Familie in Prenzlauer Berg groß, eine Eigentumswohnung. Nee, Bulgarien Wohnung.
0: jetzt. Bulgarien jetzt, also. ja, dicker. Ich werde mir eine schöne Bulgarin holen und dann mach ich über der geistig eine... und
1: pleite Lounge machst du deine eure Wohnung rein. Nein,
0: nein, das dicker ist
1: nur Job. Ich
0: fahre ja, da gut. auch hin. Also wir leben dann keine Ahnung in Warna oder ja. wir leben sonst wo. kaufen uns. Da sind die Häuser auch billig. Da kannst du auch wirklich. Da kannst du schön reich, dicker, geil. 2000 <lacht> Netto wahrscheinlich bist du da Millionär. Alter. <lacht> <lacht> Gott, oh Gott. Ja, also, also wisst ihr, wo. wo ich träume. Ja. Ich träume. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem beliebten Spiel, oder, Yannick? Absolut. Ganz beliebt. 30 oder pleite. pleite. So, ich habe heute wieder wunderschöne Fragen vorbereitet. Möchte heute allerdings mal mit, ähm, mit etwas anfangen, was wir sonst nicht so machen. Wir stellen ja normalerweise Fragen, vier Antwortmöglichkeiten, Geldbetrag. Diesmal habe ich eine Multiple-Choice-Aufgabe quasi und zwar geht es diesmal um Länder und um, um ein Land und um Nachbarstaaten. Du sollst mir jetzt gleich die Nachbarstaaten Russlands nennen. Für jedes Land kriegst du einen Euro safe. Ja? Du kannst aufhören, wann du willst, aber sobald du ein falsches Land sagst, kriegst du kein Geld. Ach du Heiliger, jetzt kann ich mich ja nur blamieren, wa? Ich habe hier auch alle Nachbarstaaten aufgeschrieben, also ich kontrolliere das Ganze. Hm. Ich will mich gleich nicht. Du darfst auch nicht so. Ah, ist jetzt. Im ja, Bulgarien ist das. Nee, okay, ich will
1: mich jetzt auch nicht, nicht ganz blamieren, deswegen muss ich erstmal mit einem anfangen, dass ich einen Euro mir schon mal safe. Ja. K Kasachstan? Ja. Ein Glück, okay. Glück gehabt. Na ja, gut. Ähm.
0: Chinesien? Ja, zwei. Oh, das ist auch gut schon mal. Wie gesagt, wenn du eins falsch hast, alles weg. Ja. Ah, alles weg. Alles. Kann ich aber safen und sagen... kann sagen, ich jetzt will ich nicht mehr. Mhm. Ich kann dir auch sagen, wie viele es gibt. Weißrussland? Ja, drei. Wie viel gibt es denn? 14.
1: <lacht> Oha. Ähm, ja, zocken ja eigentlich, ohne Zocken wäre es ja eigentlich lahm, oder? irgendwie
0: Ich meine, drei Euro macht jetzt keinen glücklich. Ja. Hast du selber gelernt? Nee, aber
1: du, bei, bei deinen Beträgen, da ist er manchmal so... Schon gut, 3 Euro. äh, oh Gott, oh Gott. Hmm. Aserbaidschan? Ja? Vier.
0: Hast du gerade eine Karte im Kopf oder redst du einfach? Nee, ich muss da mal rüber an deinen Schreibtisch gehen, da liegt die Weltkarte. <lacht> Ähm, Auch underrated, sage ich euch ehrlich, ist so ein... Ist ein Globus. Ein Globus ist eine geile Sache, Alter, wenn du immer nachgucken kannst, was liegt. Geil. Das wäre jetzt hilfreich. So, du hast bisher Aserbaidschan, du hast Kasachstan, du hast Weißrussland und... Mm,
1: ähm, China. China. hat China. hattest du. Ja, ich zock jetzt einfach. Ähm, boah, vielleicht ist es da wirklich nicht dran. Mm. Estland?
0: Ja, 5.
1: Äh, äh, Litauen?
0: Ja, 6 Euro. Lettland? 7 Euro.
1: Oh, jetzt, jetzt muss ich raus, glaube
0: ich. Jetzt muss ich raus.
1: Das wird mich... die mit, Hälfte. Mit, ne? Ja, aber das, du hast mich, das
0: Potenzial hier ein doppeltes
1: rauszuholen. Das würde mich sehr ärgern. Du würdest mich nur reinwälten, weil du weißt, dass die anderen vielleicht nicht mehr so äh, locker flockig kommen.
0: Dazu sage ich nichts, aber mich würde eigentlich interessieren, wie es euch gerade da draußen geht, ob ihr, ob euch noch was einfällt. Also, ich habe hier ein paar Namen stehen äh, zu stehen, wo ich mir denke, Jannik, Erdkunde äh, LK hattest du, wa? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Musstest du jetzt erwähnen, oder? Ja. Ach Mann, 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 Mann. Ja, geh raus, reicht auch. Ja, oder nehmen wir mal. Ich ärgere mich, aber nehmen wir, ich bin echt zufrieden. Sieben Euro, sieben Euro okay. sind sieben Hälfte Euro.
0: So, also fangen wir an. Es gibt Aserbaidschan, mhm. China, mhm. Estland. Lettland, Litauen, Finnland, liegt auch direkt an, äh, an, an Russland, ja, noch über Estland ich, wär, und Lettland. Wäre ich
1: wahrscheinlich nicht drauf
0: gekommen. Okay, ja. Ähm, genauso wie Norwegen. Norwegen hat einen ganz kleinen Zipfel, ich auch nicht. der daran geht. Ja, ich habe mir das natürlich alles auf der Karte angeguckt. Dann haben wir Georgien noch dabei. Die Mongolei liegt auch neben China. Oh, also genau können, ja. zwischen Russland und China. Ähm, okay, oh. Tatsächlich, Nordkorea wird auch von Russland berührt. Oh. Ja, also auch wieder auf dem äußersten Zipfel des westlichen Teils da. Ähm, ist das Westen? Ne, östlichen Teils. Sorry, des östlichen Teils. Da hast du dann äh, quasi Russland noch an Nordkorea. Ähm, Ukraine ist dir auch nicht eingefallen. <lacht> und äh, wie sieht es aus mit Polen? ja. Ja, auch an Russland dran. Habe ich doch gerade gesagt, oh, ja. dass mein Ferienhaus da direkt bei Russland liegt. Weil Russland hat ja auch äh, quasi Russland da, wo früher, äh, das heißt heute Kaliningrad, und äh, früher war das, äh, wie heißt es Königsberg, äh, wo Freud gelebt hat und so und das ist ähm, Preußen gewesen und mittlerweile das ist es Russland das ist so eine kleine Insel neben Weißrussland aber quasi. schlecht habe ich mich nicht geschlagen nee 7 Euro sind sieben das Euro super nimm mal mit ich gucke gerade ob ich noch irgendwas vergessen habe ich glaube das war alles ja sehr gut so 7 Euro in der ersten Frage mitgenommen diesmal ein bisschen anders gewesen jetzt kommen wir wieder zum Casual gute Frage, äh, gute Dankeschön, Frage. danke schön ähm, danke Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie viel Fassungsvermögen hat ein Airbus 723 mhm. Spaß? Wie viele Knochen hat ein Mensch, Yannick? Hast du ungefähr eine Vorstellung? Nee. Dann gebe ich dir die vier Antwortmöglichkeiten. 143, 206, 289 oder 372? Ich jetzt als alter Biologe ne, und Anatomiestudent. Student. Ich könnte das natürlich anfangen zu zählen hier, ne? aber das macht natürlich, <lacht> macht natürlich wenig Sinn. Ich glaube, bei einer der vier Zahlen ist es ja. ja Und es sind ja alles hohe Beträge. Also ich, ich würde mal sagen, da zählst du eine ganze Weile, wenn du anfängst. Mhm. Und du weißt auch safe nach zehn Knochen nicht mehr, wo die anderen sein sollen. Ja. Sag nochmal die Antwortmöglichkeiten.
1: Ich locke jetzt direkt was ein. Weil 143,
0: 206... 289 und 372. 143. 143 ist eingeloggt. Äh, ist die Zahl noch nie zu Ohren gekommen? Nee. Man sagt immer so zwischen 206 und 212 ist es tatsächlich. Mhm. Ja, also ähm, finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend, aber es, ich kann mir nicht vorstellen, dass in meinem Körper so viele Knochen verbaut sein sollen. Aber es geht ja auch um die Ohrknöchelchen und sowas alles. Da siehst du mal, was du dir alles winzige, brechen kleine, kannst. Ja, ich breche deinen Körper in, 200, nee, in in 412 Einzelteile, sage ich dir. Ja, leider diesmal kein Geld mitgenommen, wären aber auch nur 2,06 Euro gewesen. Ja? Also hast du in der ersten schon mehr rausgeholt. So, in der letzten Folge hatten wir das Thema George Floyd, ähm, wo ja momentan diese ganze Debatte war und alles. Und ähm, da habe ich mich jetzt nochmal einfach mit der History auseinandergesetzt, so äh, auch mit Black Lives Matter Matters äh, und etc. pp. Und früher wurde ja noch Sklavenhandel betrieben. Tatsächlich gibt es ja auch noch weltweit, äh, glaube ich, 24 Millionen Sklaven oder so. Ich weiß nicht wo, ich habe die Zahl irgendwo gelesen. Aber äh, in Afrika werden ja auch immer noch Sklaven gehandelt. Aber auch in Osteuropa kommen nach Deutschland Sklaven. Und da habe ich mich gefragt, na, wie teuer ist eigentlich so ein Sklave? Ja, wie, viel, wie viel soll so ein Menschenleben wert sein? Ja, habe ich mich gefragt. Schon ein bisschen makaber. Ne? Ist, ja, aber trotzdem, man kann doch den Wert eines Menschen nicht bestimmen. Ja? Und da habe ich mich jetzt mal gefragt, wie teuer wird der denn? gehandelt quasi. Leute,
1: wenn Niklas nächste Woche nicht mehr dabei ist, dann hat die Polizei sein Haus gestürmt und seinen Chatverlä sein Chatverläufe gescreent, weil er bei Google eingegeben hat, wie viel, viel kostet ein schwarzer Sklave. Nein, das habe ich nicht. Ich habe geschrieben, wie <lacht> teuer ist <er> als Sklave. <lacht> Oha. So. Oh,
0: naja gut, die Razzia steht bevor. Ja, jedenfalls habe ich rausgefunden. Folgende Frage. Wie teuer war ein 18-jähriger Sklave in den USA vor dem Bü Bürgerkrieg nach heutigem Wert? Mann, was ist das für eine Frage. Ja, sag, keine Ahnung. 300 Dollar, 5600 Dollar, 11.000 Dollar oder 45.000 Dollar nach heutigem Wert. Ja? Hm. Mann, du würdest die Frage nicht mit
1: reinnehmen, wenn der nicht einfach richtig billig war, der, der Sklave. Die Leute haben dafür nicht viel Geld ausgegeben. Das war, das war halt für die eine minderwertige Rasse und ich glaube nicht, dass es da so viel wert war. Also die letzten beiden glaube ich nicht. Ja. Was waren die ersten beiden? 300 Dollar und 5600 Dollar. Ah, eben was nicht das Niedrigste, da habe ich das Niedrigste genommen, dann ist es das vielleicht jetzt. Machen wir mal 300. Ich, ich, wünsche es, ich wünsche es keinem. Also generell, Sklaverei ist absolute Scheiße, aber das ist so also wichtig, ich, kann, das ich kann dir nicht.
0: tatsächlich den aktuellen Sklavenpreis nennen, hm. jetzt auf ganz Europa all re, all oder research. alles ge, ja. ge, gezählt. Es wird ungefähr auf 90 Euro geschätzt. Ein Sklave, Ach du Scheiße, das ist geisteskrank, das hat mich auch richtig gewundert, So, also das generell, dass es Sklaventreiberei immer noch gibt auf der Welt, das ist komplett irrsinnig und kommt einem so surreal vor, ist ja auch irgendwo so eine Subkultur, aber es wird ja auch vielleicht schon jemand als Sklave angesehen, der aus Osteuropa hierher kommt und Sexarbeit betreiben muss, weißt du? der dazu genötigt wird. So, das ist auch schon Sklave. Und sowas soll nach neuestem Stand 90 Euro kosten. Sklaven damals waren allerdings ein bisschen teurer, wie du selber schon gesagt hast. Ähm, aber 300 ist weit drunter. Es war damals schon ein Luxusprivileg, einen Sklaven zu haben. ja Und äh, wird, wird auf heutigen Wert von 45.000 Euro taktiert. Ach du heilige! Ja und wie kannst du dir dann, wenn ich mir da diese ganzen Filme angucke, 12 Years a Slave und so, die haben komplett, also, das müssen, die müssen so reich gewesen sein, sondergleichen. Also, die hatten ja mindestens 30, 40, 50 Sklaven da immer. Jungle Unchained auch. Ja, genau. Deswegen, also, naja, trotzdem natürlich keine Summe, um den Wert eines Menschen zu bestimmen. Gut, dass du uns da nochmal aufgeklärt hast, Niklas. Ja, aber ich, fand ich bemerkenswert, ja, und Vielleicht hat es euch auch interessiert. Vielleicht denken manche, ich bin jetzt rassistisch oder so. Ich finde aber trotzdem, dass äh, kein Wert der Welt irgendein Menschenleben ähm, rechtfertigt oder nicht rechtfertigt, sondern bestimmen kann. Genau. So, das heißt, kein Geld für dich wären aber jetzt keine 45.000 gewesen, sondern nur für 50. Also musst du dich jetzt nicht in Schlaf weinen heute Nacht. Was war das davor eigentlich? Das ist davor? 2,6 Euro? 2,06 ja, Euro? 206 Knochen, 2,06 Euro. Sechs. So, super, weiter geht's. Ja, Frage 4. Nächste Frage. Deswegen habe ich es vorhin angeschnitten. Haftbefehl hat sein neues Album released. Ähm, und zwar das weiße Album. Jetzt zu seinem äh, letzten Album. Es gab zwischendurch noch Unzensiert. Das war 2015. Jetzt sprechen wir von 2014. Russisch Roulette kam raus. Und Haftbefehl hatte dort öfter mal sogenannte... Barbos Remixe, ja, wo da mehrere Artisten drauf waren zu den eigentlichen Songs. Unter anderem kennst du jetzt, ähm, Ich Rolle mit meinem Besten mit Materia. Kennst du, ja? Mm. Den hat er normalerweise eigentlich ohne Materia gehabt und der Barbos Remix ist dann mit ihm und ist dann bekannt geworden. So, meine Frage jetzt: Mit wem hat Haftbefehl kein Feature auf Russisch Roulette? KIZ, AZ, Bowser oder Sammy Deluxe? Das ist schwer. Ähm. Das habe ich mir schon fast gedacht, das ist schwer. Ja. Aber ich habe es mir heute nochmal angehört, weil das Album ist einfach geil. Ist einfach geil. Und die Bubbles Remixe machen auch sehr viel Spaß zu hören, muss ich sagen. Weil da viele Artisten dabei sind halt. Ich weiß nicht, Sammy Deluxe ist mir jetzt von der Musik
1: nicht so präsent. Also klar, man kennt ihn, aber... <lacht> oh, Entschuldigung. Ähm. Äh. Ich habe aber auch tatsächlich fast noch nie gehört, dass er was mit AZ gemacht hat. Was war das Erste? KIZ. Oh, ja, ja, ja. Ja, ist schwierig,
0: schwierig. Und was mit Bowser?
1: Ja, habe ich auch nicht. Also, das ist ja das Problem. Ich kann ja nicht mal einen ausschließen. Ähm, ich tippe aber... Drei davon sind wahr. Ne? Ich weiß, ja. Ich kann es hier stehen. Deswegen, ich kann aber keinen davon ausschließen. Ich, ich tippe mal
0: auf AZB. Also... Beginnen wir mal mit denen, mit denen er ein Feature hat. Und zwar beginnen wir mit Bowser. Bowser im Jahr 2014, dachte ich, äh, würdest du vielleicht irgendwie nicht drauf kommen. Bowser im Jahr 2014 war nämlich nichts, niemand. Aber Haftbefehl kannte ihn schon durch Capo damals, weil Bowser kurzzeitig mal bei äh, Capo unter Vertrag stand und ist auf dem Track 199, äh, <lacht> 1999 Part 3 Bubbles Remix zu finden. Ja, auch ein sehr schönen Part geliefert. K.I.Z. Lass die Affen aus dem Zoo Barbos Remix Haftbefehl und K.I.Z Jetzt entscheidet sich zwischen AZ und Sammy Deluxe Sagt dir Saudi-Arabi Money Rich etwas? Wer ist da drauf? Ja, weiß ich ja nicht, sonst hätte ich ja richtig geantwortet, wenn es jetzt äh, Ich kann dir sagen, AZ einer war. ist Sido und wer ist der andere? Entweder AZ oder Sammy Deluxe? Ja, ich weiß es nicht. Ja, rate doch mal
1: ja, ich hoffe AZ, weil
0: deine Antwort richtig ist. Nee, du hast gesagt, AZ ist. Ja, nicht mein ich dabei. ja. Ich, meine ich ja. Ich hoffe, es es ist Semi Deluxe. Deluxe. Du ah, gewinnst man. 20 Euro. Ja. AZ hat kein. Kein Song Rückenmark gestochen. Du bist so, wirklich, er <lacht> genau auf AZ. Auf, da steht Sammy Deluxe. Da kann man nicht drauf kommen. Chaka, chaka. Außer wenn man sich auskennt. Und du hast so ein Glück. das ist <lacht> Ich dachte, Bowser. Okay, 2014. Der hat hier mit 2016 hat er erst sein großes Come-Out quasi. <lacht> so, ach, ach, das ist so schön. Schön. 20 Euro plus 7 sind wir bei 27. 27. Weißt du, Markus habe ich es gern gegönnt, ja? ja? Aber dir gönne ich es einfach nicht. Das habe ich, hab ich auch schon wieder gegönnt. Äh, gehört. Irgendwie,
1: da war viel, viel nicht, nicht gönnen dabei, war Markus hast es gegönnt.
0: Naja gut. Markus habe ich es gegönnt. Denn jetzt hier Frage 5. <lacht> Mache ich Frage jetzt Frage 5? Dritte Richtung. Ähm, okay. Puh. Ein Song auf dem Album heißt Eis. Jetzt habe ich mich nochmal mit dem Thema befasst. Es geht darum, dass die Roli mit Eis besetzt ist. Eis sind Diamanten, auch mhm. sogenannte Edelsteine. Diese werden in Karat gewogen. Wie schwer ist ein Karat? 0,2 Gramm, 1 Gramm, 10 Gramm, 20 Gramm. Oh, ich glaube, das weiß ich sogar. Warte mal, sag mal nochmal. Wie schwer ist 1 Ja, Karat? Ja, das die, Fra
1: <lacht> die Frage habe ich verstanden, danke.
0: 0,2 Gramm, 1 Gramm, 10 Gramm oder 20 Gramm? 0,2, 1, 10 hm. oder 20 Gramm? Kilogramm habe ich jetzt mal äh, bewusst ausgeschlossen.
1: Danke für die Info, ja. Z okay. Ja, ja, 20 ist viel zu hoch. Ähm, 1 zu 1 ist es auch nicht, also ein Karat ist auch nicht allerdings Eigentlich kann ich, warte mal. Hm. Ja, das Gute ist, ich habe Edelsteine zu Hause. 0,2 sind ist nicht so schwer. Ah.
0: Scheiße stimmt ja. Du hast Edelsteine, digga, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Gekauft. Und deswegen. In du meine? Ja. Oh, es sind 0,2. Oh <lacht> Gott, das ist dumm. Ein Glück habe ich nur 20 Cent auf diese Frage gepackt. Man, Boom. Da hätte ich. Boom, habe ich richtig spekuliert hier. Ich dachte mir, eigentlich ist eine einfache so. Weil Karat kann man sich irgendwie erschließen. Dass du jetzt ausgerechnet Edelsteine zu Hause hast, ist mir jetzt nicht im Kopf gewesen. Somit gehst du mit 27,20 ja, Euro 20 27,
1: raus. 27,20 Euro 20 suche ich mal den nächsten Juvede auf und guck, wo ich mir noch ein paar Karat-Edelsteine äh, kaufen kann. Ich glaube, dafür kriegst du nicht mal einen. <lacht> Mann, Quatsch. <lacht> Natürlich kriegst du dafür keinen. Da musst du das Einzige,
0: was du machen kannst, ist das ganze Geld heute bei Odin reinzustecken. Schön in den Slot, schön drücken. Casinos, sagst du ja. Online-Casinos. Euro, super. Aber da haben wir ja gestern schon... Ja. Spaß, letzte Woche drüber gesprochen, ne? In der letzten Folge, die wir jetzt auch noch aufgenommen haben. So
1: ist das. Hat ja. mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir sind natürlich diesmal echt viel abgesch abgeschweift. Wie heißt eigentlich abgeschweift? Abgeschliffen. Abgeschliffen klingt absolut Abgeschliffen, abgeschliffen. Nein, wir sind abgeschweift. Die Karat-Edelsteine äh, werden abgeschliffen. Da ja. haben wir jetzt wieder den äh, Ja, wir sind abgeschwiffen. Ja, wir sind abgeschwiffen. Ja, wir sind abgeschwiffen. Mhm. Dann, sind wir halt Dann sind wir halt abgeschwiffen. <lacht> <lacht> War, glaube ich, trotzdem eine lustige Folge wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, da dann wieder mit einem spannenden Gast und da bleibt uns eigentlich nur noch
0: Ja, oh, ich, möchte, ich möchte mit oh. einem Endzitat diesmal äh, Tipp Endzitat. der Woche oder Endzitat? Endzitat. Ja, Hast end du einen Tipp der Woche? Mit Sinn, ne? Nee, 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 okay Zita Zitate mal rein. Damit gehen wir raus Dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal Wie ich dein Album finde Naja, so lala
1: Woher auch immer das ist Digga, ich verstehe es nicht
0: Woher ist es denn? Von Haftbefehl. So. Conan und Xenia mit Shirin David. Er kommt direkt rein mit. Bis nächste Woche.